0: 大家来收听，今晚我想来聊教练，我是今天的主持人。哎，很高兴今天邀请了两位特别来宾，这两位算是我的非常好的教练伙伴，一位是黄伊礼伊礼教练，然后另外一位是蔡万珍艾瑞教练。这两位教练都从事教练的工作，差不多有八年的时间了。然后伊礼教练是从八年前开始成正式成为教练，然后第二年差不多是在二零一六年的时候成立了管理顾问公司，他的公司叫做陈景管理顾问公司。蔡万真艾瑞教练，他在过去有十五年以上的数学的教学的家教经验，然后在去年二零二二年的时候正式成立了叫真学月的教学网站，主要是要提供一些中学生免费的一些教学资源。那这是我知道两位教练，那接下来我请两位教练稍微再自我分享一下喽。那首先我请伊利教练，麻烦你稍微分享你自己吧。好
1: ，谢谢 N 教练的邀请。呃，我本来是一个讲师跟顾问，那后来在二零一五年开始学教练之后，所以我的服务也加入了教练。在二零一六年的时候成立了陈景管顾公司。我目前是一个 PCC， 在学习之后呢，我是陆续把教练融入到我的工作，比如说可以跟企业的人士做一对一，或做一些团体教练、团队教练，也融入到我的志业。我的志业是希望推广一些正向。的亲子教养以及一些个人的成长，也会用到我的生活。生活上就是一些亲子或
0: 人际互动之中。谢谢，谢谢，谢谢伊丽教练。接下来就麻烦请艾瑞教练稍微分享你的个人一些介绍吧。
2: 好的，谢谢。哎，大家好，我是那个 Eric 教练。我自己大概从事十五年以上的这个数学教学工作啦。那我主要工作其实是一个数学家教老师，学教练到现在大概八年。然后后来就是把教练的很多呃技巧还有心态，把运用到我自己的教学工作中。我觉得教练算是改变蛮多在啊教学的方式吧。还有我现在也在 A I C V 担任这个教练的督导的角色。那当然，我觉得教练。生活中很多，不管说跟身边的沟通啊什么，虽然不一定会直接运用教练的技巧，但教练的学习中的很多心态啊、想法或沟通的态度，其实大概都会在生活中运用得到。谢谢，
0: 对，谢谢谢谢 Eric 教练。今天想请两位来录这一段 Podcast， 那最主要原因是因为你们两个共同点，也就是说把教练运用到工作中，那工作中主要是运用到哪里？刚刚你们两位讲到是说。一位是呃，正向亲子啊，亲子教育这一块；另外一个是跟教学是有关系的，所以今天想请两两位来聊一聊。那首先我想请问两位，就是说你们觉得啊，在学习教练之后啊，对孩子或者对学生教育上有什么样的影响呢
2: ？呃，我先来回答看看好了，因为我我自己当时去学教练，其实有点像是去跟教练取经啦，就是。我教学教了一段时间之后，那大概听了有接触到一些教练的概念，然后我我觉得说好像这才是啊、嗯、做教育应该去做的事情，因为我们说教练其实主业就是主要就是要发展人嘛。那当老师虽然说我教的是数学，我觉得很多你也是在那个过程中去协助孩子成长。那当然，同时数学也是一块啦，因为我觉得数学最重要的其实是思考，你你不是要背什么东西，而是要让。孩子可以去发展他出他自己的想法。如果是这样的话，当然你用问的方式让他去思考会更有用。因为如果你用教，孩子就会倾向去,去记住啊，或者就不去背你教的东西。当然数学是有一些东西要背啦，可是绝大多数思考才是说这个科目的主轴啦。所以我才觉得说学了教练技巧，包括提问的技巧啊，或包括说你去。呃，观察孩子的状态，理解孩子的状态。那在他遇到困难的时候，你对他的一些心态同理，我觉得这些是我整个学了教练之后改变很多的教学的风格。那我现在自己再回去看观察啊、呃，我大概知道其他老师的状态。大部分老师在教学上可能比较强势，也不一定是强势，或者是说。他有他的方式，那希望学生配合他走。我自己学教练之后，慢慢的其实尽量把我的课程是克制化，因为我觉得去了解家长或者孩子需要什么，我才能跟他们做最好的配合。所以这也是跟教练的学习有关。我自己是大概这样觉得，
1: 嗯，好啊。那在我这边的话，其实我当初学教练是为了工作去学，想要增加一个服务的品项。后来其实学了之后，对我自己的生活有比较大的改变，尤其是在跟孩子互动方面。呃，我开始学教练之后，我才会。留意到，其实跟小孩之间的互动，其实是真的要给空间，就像我们对会谈中的客户一样，也比较少会用责骂的方式，就是我会更多时间是愿意去等待他，看他下一步会做什么。那过去就会很快就会做介入的动作。再来，我也会问我自己一些提问。就是比如说，我跟小孩之间，我跟他的互动，会不会过度的介入？那他这样子的感受是好的吗？是协助我自己的觉察力提升？所以我常常会跟我的。小孩说：“其实妈妈是学了教练之后，有那种改过自新的的开始
0: 。<笑>
1: 所以其实我都说，我现在都还不算已经刑期完成。就是其实有时候你还是会看到小孩会有一些自然的<笑>对他的影响啊。他现在其实会表达对我的信心，就是。”他是对我有信心，我有一些呃过度的介入啊，或可能会做责骂啊等等，他其实是认为是不会发生的。他其实已经可以到这样的程度，所以我觉得教练在我对小孩教育上帮助是蛮大的
2: 。不过我蛮好奇，就是说，因为我据我知道，你的学教练到现在大概是陪着,<咳>陪着你小孩从。国小到大学的阶段嘛，比如说，就是他从，因为我觉得这段时间对人来说是一个心智很大的跨越，所以他年龄的成长，你觉得在跟他相处上，我我也不知道算不算运用教练啦、啊，就是有没有差别？因为我想教练比较多是运用在你遇到客户应该比较多是成年人了，你觉得这个相处上有没有什么差别
1: ？我觉得差别是，如果他是国中小阶段，我们大概。家长啦、啊，也包括我自己的心得、嗯，其实是降低你的那些碎念跟介入，我觉得就足以、哦。但是他来到高中，其实是有更多自主意识，所以有很多的你在给他指示命令，即便再少，他都觉得很刺耳。这就,就我自己的小孩、哦，我已经比他的同学爸爸妈妈算。比较不碎念，他都觉得算碎念、嗯。后来我开始做的就是运用一些教练技能的方式是，是我可以是用提问，或者是我会把我的观察或我的想法丢出来，然后问问他自己怎么看。也因为这样，高中时期比较多的磨合是关于他比较愿意告诉你是这样或不是这样，就是他愿意指正你的。的那个认知有没有问题嘛？<笑>那慢慢的，其实来到大学就几乎是也不能说不管啦、啊，就是你就是听他说，他没有邀请你给予什么意见，嗯、或者是就算给意见也会问他说：“你听听看。<笑>
2: ”所以就是嗯嗯
1: 嗯嗯是比较教练，但是我确实是很少刻意用提问互动他啊
2: 。嗯 ，OK， 但我我刚刚听到一个最。最特别的地方应该是，或者说跟我遇到的大部分家长，就是他指正你。那这个特别的地方应该是说，哇，你愿意被他指正，真是非常了不起。
1: <笑>对啊，但是你的小孩比较小啊，那你如果是这样，你自己跟你自己小孩用这方面的运用跟互动啊，当
2: 然了，有很多人跟小小孩互动会用。呃，问的嘛，可是我觉得那个跟教练提问其实稍微不太一样了。但是我觉得最大的态度改变应该是说，我会倾向把空间给他，因为大家都会觉得说，因为我小孩，我大女儿现在才四岁多嘛，还没四岁半，大部分的人都会觉得这个年纪的小孩可能什么都不会，然后尝试着要教他什么。可是其实我我是真的很少去指正他或者是怎么样，但有些时候，比如说。要出门赶时间啊什么，这个当然我就会用比较有，如果说就是压到我的耐心的底线了，我就会生气这样。可是大部分的时候，只要他能够自己发展，我就是倾向不介入。我会做的比较像是一个呃资源提供者的角色，比如说画画拿紙笔给他，那家里他可能要运动买跳跳床啊，或者是买那个那个滑板车之类的，其他我就尽量。做也许是陪伴，也许是鼓励。我很少去很主动的教他一定要学会什么事情。我是觉得我女儿现在的状态是，她其实自己对学习是很有热情的。但是她有时候遇到挫折也是会也很难鼓励。有些时候有时候是这样啦。可是，在大部分时候，她自己充满学习热情。我要做的事情真的是哦，爸爸，我要画画，我<笑>就把纸笔拿给她。那当画完就诶、欸，也许问一下这是什么东西啊，画什么东西这样。所以我觉得。大概最大的改变，但一个是说，我觉得陪伴很重要啦，就是尽量如果很忙，怎么还是挤出时间陪他。那第二个是，我觉得我会倾向空间给他这样子
0: 。嗯，嗯差不多是。刚刚讲到这里啊，我忽然发现到一句是，刚刚讲到亲子嘛。<音>我们现在从小小孩一路跨跨跨到大学生嘞
2: ，那个
0: 像小小孩就是像艾瑞的话，就是做教练八年。其实你是在教练这八年期间，然后结婚，然后生的小朋友，而且呃，我记得是有两个小朋友。
2: <音>对。对，
0: 所以你现在年龄层次是从小小孩到四岁半的小孩子，嗯、然后到刚刚，我觉得果然是念数学的，很快就讲说，哎，八年不就从国小到大学？说，哎，对耶，<笑>伊礼就是碰到小朋友从国小大到大学的阶段
2: 。我算是之我我认识他儿子大概是国中这样，我其实也有这个，我跟儿子聊天的时候有侧面打听这个伊礼怎么带他的小孩，其实感觉出来啊，就是。啊、呃，因为我很多家教学生嘛，那我在问这些家教学生的家长怎么带的孩子，跟我听到那伊利在怎么带孩子，其实我觉得是是有蛮多的不一样的
0: 。刚好，那就是让我就顺势想问一下好了，因为我们其实都是教练嘛，然后你们是刚好把教练运用在所谓亲子上面，那我就想请问一下，你们觉得有关于教练或者是教育的差异性，还有就是教练跟教养。我不晓得，这等于是我现在有两个问题啦，就是你们怎么看？嗯、我们可以先来讨论一下，就是教练跟教养好，因为你们是对小朋友的话，你们怎么去看这两者的的状态呢
2: ？我觉得，当然就像刚刚前面讲的，就是教练的哦，蛮重要一点就是发展人嘛。我觉得，当然你做父母的角色，一个当然是陪孩子成长，那一个当然就是。日常生活的这个柴米油盐酱醋茶嘛，所以我觉得，如果以学的教练的角度来看，那教养比较大的差别，可能是它还有一个成分是，你每天要跟他相处，你要跟他就是接近二十四小时，好吧，扣掉他上课时间，就其他时间你都要跟他相处，那相处就会有一些生活的摩擦。那我觉得就是得去区分说，哪些我对他的期待是对他的成长的期待。哪些是生活上他让我不满？就是他可能，嗯、呃，比如说，呃，就是干涉到我，比如说我在工作什么，他来吵我或什么之类，或者是看像刚刚讲出门的动作太慢啊，时间来不及啊。我觉得就得去区分出这件事情。如果在撇开这些生活的一些摩擦的问题的话，我会尽量让自己回到比较教练的角色，但不是说完全运用说我们在教练学那些技能。可是至少说让出空间啊，陪伴啊，在他能力范围内的东西，尽量让他自己去选择，自己去主导。但我可能会先列出我的界限啊，就是我大概可以接受的范围，大概在这些，在这个范围内，你可以尽量去发挥。当然啦，有些时候会需要去 negotiate 啊，或者怎么样，也是有可能的。所以我觉得跟教养蛮大的差别在这里，就是他。呃，可能是心态上或什么，就是你你你要一整天跟他相处，然后你的生活完全跟他挂在一起，你不可能完全扮演教练的角色，你一定有一些父母日常生活中会跟他互动到的状态，那这个是我觉得比较大的差别。可是以协助他成长这件事情，我觉得心态上其实是蛮接近的。
0: 嗯嗯嗯，好，谢谢谢谢艾瑞，刚好也是小小孩嘛，那我就想问一下伊丽丽丽，刚好就是碰到小朋友从。小学到大学直接短是学教练，你怎么去看这个教练跟教养？
1: 其实教练跟教养，我我认为教养它有涵盖一些教练的需要。呃，毕竟教养，我们对小孩子，我们还是负担着要教导他的功能。但是其实另外一个功能叫引导他，他是阶段性的。我刚好这经历了这些阶段，那一些阶段就是有些东西你还是得教他，那有一些东西是你开始他会了。那你如何把手收起来，去用提问问他？我自己在推正向教养的过程中，其实也常常会在群组里面提供一些资讯给家长。很多的文章都在谈你怎么倾听孩子，你怎么同理孩子，你怎么提问。我怎么看，就是这就是一些很教练式的概念。我觉得是家长的那个 mindset 吧，就是说你需要有教练的 mindset 去倾听、同理。对家长最难是因为没学过提问，所以不太会运用。所以我觉得教养方面，家长可以从能教孩子给孩子一些指示，到你能倾听、同理。但是我觉得最后他还是早晚得要纳入教练的一些提问技巧。我倒认为是说，家长在做教育或教养，其实你都。可以尝试去做一些判断。我现在开始要用哪些方式跟小孩应对？所以我觉得对家长来讲，教练的
0: 这个角色是很境界的。刚刚啊，在讲到所谓的教养的时候，我觉得伊丽讲到一个还蛮棒的，就是教养教养教养里头有教的概念，就是要去教导孩子们，然后到你怎么样去用教练的模式去触发孩子们去做一些想法，然后去倾听他们、同理他们。这个就从教导到教练到运用倾听同你这还真的是一个不一样的一个哦、呃、状态，那个旅程是不一样的。你
2: 刚刚讲到教导，我想到一件跟你刚刚讲的有点像，应该说，我觉得当然教导是必然的，那我觉得学习教练还有一个很大的改变就是面对他在。学习的过程中的这个，他不一定是顺利的嘛，他也很多事情也不太可能一教就会，很多的同理就在这里也，也就是大家学不会的时候、嗯，你是会很焦急，或是有些家长会责骂他，还是说你知道这个学习本来就是需要一点时间，你愿意等他，所以在你教他完之后的你的啊、呃、反应或是你的角色，我觉得也算是蛮重要的，嗯。
0: 应该说，教的人就是会急嘛？你怎么讲那么多，你还不懂？会急。对。可是当当这个时候在急的时候，其实对方更急，就是一直急對對對急在一起了，反而就是到最后整个情绪就来了
2: ，就是压力会很大这样子。
0: 对对对对。對可如果这个时候真的一个同理，那个同理也不见得要多大的同理，稍微同理一下他当下的一个急的状态，有时候就很奇怪，那个环境的一个氛围。顿时就不一样了。刚刚在讲到所谓的教练跟教养，那我刚刚也问到另外,另外一个问题，就是那教练跟教育呢，你们怎么看这个两者的差异性
2: ？我觉得当然，教育这个词算是蛮包山包海的啦。当然，你教育最重要工作，当然就是读书写字嘛，就是基本是字。我觉得当然是这个所谓的国民教育，蛮重要的一个环节。因为我长期接触学生嘛，那我会跟学生讨论他可能在学校的状况啊。我觉得说蛮重要的是孩子的学习动力吧。我觉得这个是我觉得学了教练之后能够去改变的一个比较大的地方。因为你再怎么样的去 push 孩子，就假设孩子变成要依靠你的 push 才会前进的话，我觉得他反而是失去他自己的动力。因为总有一天孩子会独立，总有一天你。没有办法在每天盯着他，你不 push 他，他就没有动力。好，我觉得这不是教育希望做到的。可是因为像台湾的环境、课业压力啊，或者教学的方式，家长其实大部分很多家长都对自己的孩子的课业有的很担心，有的很紧张，有的家长压力比孩子还要大。我们的重点其实让孩子有自己学习的动力，其实是比较重要。像我觉得我女儿的现在，当然她现在还没有进入读书写字的范围来，让她有她自己的学习动力，比你花很多时间要她做什么，我觉得来的有意义。所以教练可以发挥的就是在这里，就是我们跟孩子沟通的方式、跟孩子沟通的角色的态度，才能够让孩子去。有自己的学习动力，那如果有自己学习动力，我觉得很多事情其实是轻松迎刃而解的，就我们不需要费那么多功夫，因为人本来就有解决他自己困难的能力嘛。那当然还包括刚刚提到，像我自己长期教数学嘛，数学就是一个很多家长这个教教到咬牙切齿，这当然不要说很多家长了，我自己教学的前几年其实就是。教数学就是很容易就教到暴气，这样就是我讲了这么之后，这事情你才你怎么学不会？现在知道哦，你要等，你要给他空间，让他自己思考。所以我觉得教练比较像是我们有这些 mindset， 那知道说或者可以去感受到说我们做了什么事情对孩子有用，什么对孩子没用。那当然教育有教育它本身就是有像我刚刚讲包山包海的角色，那教练我觉得是一个。一个方式或者是一个心态，去在带孩子的过程中可以运用这样子
0: 。偷偷跟大家说一下，艾瑞也是我的家教，也还在教我化学。<笑><笑>好，为什么教我化学？<笑>是因为我,我自己有个愿望，是想要明年去做。可我必须要讲，就是说，因为艾瑞在教我那种教法的时候。我自己觉得压力还是会有压力吧，就是说为什么就是好像都不会，可至少让我感受到比较好，就是每次在做题目的时候，他是给我时间去做思考，因为我才刚刚说等等，让我想一想，所以他就慢慢去等你，然后我真的不会的时候，他问他问说那你是哪一点不会？这算是教育，好像是在教，可是因为他我觉得他带了一个教练的技巧，就是等待，然后去提问。所以让我会觉得我没有那么大的压力，反而会更愿意去往前走。因为化学毕竟有些东西是要背，不背你你也很难往前走。应该说我们学的人要有一些回应吧，不然的话你也是学不到的。好，哎，这里是我刚刚忽然插个话，我忽然想到那个跟 Eric 在那边当教教的互动，小伊丽这边怎么谈？<笑>
1: 哎、欸，我倒觉得刚刚这个讨论，我就引发我想到，从另外一个角度来看教练跟教育、哦就是我自己也有在高职跟科大教过书嘛，其实从学校老师的这个角度，学校老师大概基本上有一个班级里面会有两个角色，一个角色是科任老师的角色，另外一个角色是导师的角色。其实两个我认为都会用到教练的这样子的技巧。科任老师其实比较多，就像刚刚。含的这个家教老师的角色，他其实有比较多的教学的一个成分、嗯，但确实是需要更有耐心，因为小孩子的人数多的时候，有的快，有的慢，老师可不可以适度的依照不同的孩子给予不同的耐心，甚至引导？但另外一个，我觉得我们可能比较会忽略，但是他尤其需要教练的一个技巧辅助的人是导师。嗯因为导师他其实就扮演着学校的一个、呃、陪伴啊、聆听、引导的角色，他有点类似家长，但是他需要关爱你，呃，学校的学生了哈、哦，<笑>但是他不需要爱你的学生，这正像家长其实有提到。老师跟家长比较大的区别，因为毕竟孩子是他生的，嗯,嗯,嗯，但呃也因为这样，所以导师的 mindset 他其实要更倾向我们刚刚讲的一些聆听啊、同理这样子的一个状态。他能不能用引导的？如果当今天家长已经很强势了，学校的导师也很强势，对这个孩子其实是是一个扼杀或阻碍啦。但如果家长已经很强势、嗯嗯，导师至少很温暖嘛，很愿意陪伴，对这个孩子也是一个出口。所以，我倒觉得是说，他没有完全可以被分开哦。教练跟教育的这两个角度，如何把他们融合在一起，去提升到、呃、教育的一个成效，我觉得这个是可以思考的角度啦。
2: 不过你你刚刚提到这个，我倒想分享一个，然后我,我也想听一下你有没有类似的经验、啊、就是台湾当然普遍家长对孩子要求是蛮高，当家教老师的角色其实就有时候会被夹在中间、啊、因为这个家长是 sponsor 嘛，学的教练你当然会有自己的对教练的想法，对教育的自己的一些做法、啊，但是跟家长的期待通常是不可能完全一致的，那就是看这个一致性多高。那要怎么样把这个家长给我这边的压力，或者是说他希望给孩子的压力化解，或者是当然同时间也是去引导这个家长去做一些比较正向的思考。那我们做什么有效，做什么有效？我觉得这也是在教导孩子中一个挑战，甚至我觉得可能比教孩子本身更挑战了，因为孩子通常。我觉得，因为角色的关系，那我又通常对他们是有一定的同理的，所以孩子其实算是蛮听我的话。可是很多家长他、啊、希望你给，也许给更大压力啊，出更多的作业啊，怎么样去引导这些家长，然后适当的挡住某些压力，让孩子的呃状态比较好一点。我觉得这也是在中间需要用一些手法去操作的。哦、我不知道刚，因为刚刚听到你说当这个。就是当家长跟导师这个压力，那有没有可能你有遇过？比如说家长，哦，他也许会就是要求你怎么样怎么样，那可能跟你的想法不一样。有遇过类似的状况吗
1: ？当时我还在科大，没有学教练，也还没有学真相教养。嗯，但那时候我反而是用一个导师的角色，邀请家长跟我一起合作啦。确实，前一阵子我的真相教养工作坊来了一个家教老师。他就是在你说的家长跟学生之间，<笑>当然他来真相教养，我就是用真相教养。有的呃，我学习到的概念给他，呃，真相教养其实他有分老师要学的真相教养跟家长要学的。我记得我在学习过程中有一个同学就是有问老师说：“我是学校老师，我愿意做真相教养，他家长不是怎么办？”那老师说。嗯那你应该开心啊，因为这个小孩二十四小时当中有八小时他享受到了正向教养，所以我倒觉得是，身为家教老师是他可能来一两个小时，可是他在这一两个小时里他享受到了。教练规格的待遇、嗯，我觉得这就是让他二十四小时的痛苦当中有一到两个小时是比较舒服的。所以我，我我倒觉得是说，就我的角色，我是觉得就借用教练学习过程，不是一个设界限嘛？嗯,嗯嗯，我会反而不一定是要跟家长合作，而是也不引导家长，我只能跟他说：哦，就我的角色，我的界限在这里，我能做的是这个。嗯嗯，我我会跟家长去划清他能做的以及我能做的，我也只能同理他多一点点。但我觉得赞助我们自己的角色这件事情，确实是也蛮重要的。当然，你划清界限，对方已经是不太舒服的啦。对、嗯，<笑>这个是难免。呃，我觉得我们自己身为什么角色，能做到什么程度，其实间接也是在教育家长哦。你期望我的这一件事情，我可以努力，但他可能不是我最重要的角色。当然，家长一定会有一个感受给你，就是，哎、欸，我付钱呢，你应该就要听我的。
2: 会<笑><笑>，是啊，是啊，是啊。
1: <笑>对对，会会会。但我们可以让他知道，你要付这个钱给我这一个不同于一般家教老师的时候，你知不知道能带给孩子是什么？你认同，你再开始。那蛮像我们教练在做的线。对
0: 嗯嗯对，那
1: 我相信你应该这一块很多家长选择你也无非也是希望这样，但是他们的惯性一定会出来嘛。嗯
0: 嗯,嗯，对。之前那个伊理的分享还有那个艾伦的提问，我今天其实我们原本要讨论到很多的东西，就哎、欸、聊着聊着，光是一个教练教养、教育到真相教养，哇，就已经讲的还蛮多的。所以我我看我们可能要再多录一集，我们才能够继续去掏更多的宝，就是。所以，有关于教练可以用在教育上的一些什么样的地方？在今天来讲的话，我们就先到这边差不多要结束了。我想请 i c 跟伊利来分享一下，那针对今天我们做一个总结，不晓得哪一位想要先开始呢
2: ？我分享一下今天大概印象比较深刻的事情啊，就是咳咳我觉得后面伊利提到的这个界限这件事情吧，其实我听了，我觉得我觉得其实蛮重要的，因为学教练的过程。开始会觉得我教练好像能做什么事情，那后,后来就慢慢发现教练的场景或者是状态运用的可为跟不可为啦。不管是协助自己还是协助身边的人，怎么去区分这些可为跟不可为，还有我们的角色，我自己觉得还蛮重要的，也算是一个艺术啦
1: 。我倒是有一个刚,刚聊下来的感受是，教导这件事，我们好像真的都很能做，因为就好为人事嘛。但是不管你是家长或者是老师，在做教育教养，我觉得教练是一个 nice to have 的一个技能，我特别有这样深刻
0: 的感受。刚刚我在这一集有讲到，是说所谓教练怎么去跟教养还有教育，就一些感想了。我自己觉得啊，艾瑞讲到一件很重要的事情，叫做学习动力。教不管是教养或教导，你就是在教授。可是教练的确是 nice to have， 可是他可以帮助什么？就是帮助一个孩子或者是一个学生要有学习动力。当有了学习动力的时候，其实这些孩子们就会更主动的想要往前走，去找寻他们想要学的东西。到这里就是我们今天这一集的分享了。我们这边就先跟大家说一声再见，期待下次的见面喽。好，谢谢大家，我们下次再见喽。谢,谢
2: ，谢谢。